0: El señor Carlos Rottenberg está con nosotros. Un lujo. Vamos a pedir un aplauso enorme. Me gusta que también asuma con su aplauso. Sí. Este, porque, para que parezca más. Para que parezca más. más. Claro, más, más ovación, viste. Exacto, tiene el concepto del teatro. Sala llena, que explote y que eso se sienta. ¿No es cierto? Anda bien el teatro. Ah, que Volvió,
1: volvió, volvió. volvió desde, abril, desde abril volvimos a, a recuperar lo que fue la audiencia prepandémica después de haber pasado el 2020 que pasamos obviamente sí. y, y todos lo, lo, los parciales del 2021
0: pero desde abril ya llevamos estamos en septiembre o sea que unos cuantos meses un deseo inmenso de la gente de volver indudablemente sí. que tiene ganas de ver y ve cualquier obra lo que sea que se esté exponiendo por todos lados se está viendo teatro pero no sé si ha superado al momento que, normal de normalidad. no no
1: no no porque nosotros en el 19 veníamos en baja sí. o sea eh, en todo caso, lo más eh, así, lo más llamativo es lo que pasa con la música. La música está, ahí sí, por encima de, del teatro, de, del teatro y, y sobre todo de parámetros históricos. Mm. Con los colegas de la música, sí. en ellos se ve más la sorpresa que en el teatro todavía. Mira. Empezó más tarde, mm. más tarde que el teatro. El teatro empezó parcialmente desde el noviembre del 2020, mm. al 30% del aforo, después el 50%, después el 70%, hasta llegar al 100%. Pero la música... Y
0: las entradas eh, son mucho más
1: son caras. Son mucho más caras. O sea, la música es una... Eh, llama la atención, ¿eh? Llama la atención incluso eh, la repetición de estadios. Sí. Eh, figuras que a lo mejor antes de la pandemia podían convocar para uno o dos shows mm. y hoy te hacen cinco. Sí. Eh, no es del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es el país mm. está pasando en las distintas plazas mm. y, y desde la asociación de empresarios que nucleamos justamente teatro y música, mm. lo hablamos permanentemente. O sea, estamos contentos por la recuperación del teatro, pero mirando fundamentalmente con los ojos abiertos qué
0: pasa con la música. ¿Y qué, qué diferencia ves en el público? De, porque vos sos muy observador, eh, viendo la reacción, eh, ganas de reírse, ganas de qué, de qué los ves más. A mí me pasó cuando eh, todavía el, habíamos estado en la plaza. ...haciendo una obra... eh, ...en la plaza... ...y la gente se reía... ...pero se reía más... ...de lo que se reía normalmente... ...como que sacaba... ...hacía catarsis... ...¿no? Vos que sos muy observador... ...¿qué ves en en esta época... ...que volvió el teatro... ...¿qué reacción... ...qué qué le pasa a la gente?
1: A mí más allá de las ganas de volver... ...y algo así como un dique contenido... ...que se volvió a abrir... ...yo más que en eso... ...de la reacción de cada uno... ...lo que veo es... ...cómo cambió la franja etaria... O sea, cuando volvió, volvió la gente joven, porque no nos olvidemos que en noviembre del 2020 no había vacunación. Sí. Entonces, más allá de lo que digan las disposiciones, suponte, yo recién dije 30% de aforo permitido en las salas, pero en la práctica las butacas lo ocupaban un 6%. Mm. O sea, una cosa es lo que te permiten y otra cosa es lo que ocurre. Sí. O sea, la percepción de, de, de todos nosotros, ¿no? de los ciudadanos. Y lo que sí fue notorio, como... Eh, la gente más grande a medida que avanzó la vacunación sobre todo después de la segunda dosis empezó a volver a los teatros sí. cuando digo los teatros es porque me imagino que se reflejó y ese espejo en cualquier otra disciplina claro. yo hablo por el teatro porque me dedico a eso claro. pero eh, más por eso digo que más allá de, de cuál fue el comportamiento del espectador lo sí. que a mí más me impresionó fue cómo fue subiendo semana tras semana y mes tras mes la edad del espectador la espectadora no o sea el, el hecho de ir volviendo pensemos que el teatro en el mundo en el circuito que llamamos comercial, sí. aclaro, porque está el independiente, está el público, no el teatro público. Sí. En lo que se llama el circuito más conservador, llamémoslo así, donde yo me muevo, el circuito comercial, mm. tiene una edad promedio de 62 años. O Mirá. sea, Si vos ponés en, un, en un, la coctelera sí. todas las espectadoras que se sientan a ver un musical en Broadway, en Londres, sí. eh, la, la Teatro de la Avenida Corrientes... Mm. Lo dividís por edad y te da 62. Mirá. Siempre en el mundo, ¿eh? en España, en México, 62. Ojo, Teatro Independiente, obviamente, tiene un sí. rango estadio más bajo. Entonces, lo que había perdido el circuito comercial era justamente 60 y más. Ok. okay. Eh, y se notó, por eso digo, esa es la que más me llamó la atención. Porque
0: estaba más en riesgo, gente. Estaba más está... en riesgo y porque claro. la
1: vacuna fue lo que en definitiva. A mí me gusta decir que no estamos en pospandemia porque la pandemia continúa. Sí. Lo que estamos es posvacunación. Claro. Sí. Eh, y en esa posvacunación. Nosotros lo sentimos y fue automático. Fue automático el parar cuando cada ola llegó. Sí. La última fue la de eh, las fiestas del año pasado. Sí. O sea, en, sobre Navidad, cuando llegó la Omicron, volvió a pasar. Sí. No solamente a la audiencia, también a los, a los artistas, a los sí. elencos. Claro. Y, ¿Hubo ahí merma de, de público? Sí, sí, sí. En enero. Porque no sí.
0: hubo restricciones
1: así, por lo menos no, gubernamentales. Hubo una restricción importante entre abril y junio del 2021, cuando claro, fue sí. la restricción a circular. sí que ahí nosotros planteamos lo del pasaporte cultural, que no era ni más ni menos que poder volver a tu casa después de las 12 de la noche con la entrada. Mm. O sea, que la entrada te permita circular. Y fue aceptado eso también por por la disposición. Eh, Pero en enero de este año, del 2022, cuando la Omicron pegó, Mm. eh, directamente ahí en ese momento ya el protocolo marcaba parar una semana. Todos teníamos que guardarnos una semana. Te dedicas a lo que te dediques. Y a nosotros nos agarró fuerte Por ejemplo, la temporada de Mar del Plata, de Villa Carlos Paz, Mm. porque impactó en ese momento. no hubo una disposición para cerrar, pero cerrábamos per se.
0: Mm. ¿Y cómo Eh, vivías todos esos días eh, siendo productor de teatro, sin saber, como te estás diciendo, todavía no terminó la pandemia, qué pasa por tu cabeza, qué pasa por un productor donde tenés tantas responsabilidades, tenés que bancar un montón de cosas... Eh, en un momento dijiste, vamos a hacer 180 grados y cambiar de tema, irme no, a... No, no, eh... no.
1: A ver, a mí me pasan dos cosas en esto. Eh, yo era presidente de la Cámara de Teatro y Música en el 2009 cuando fue la gripe A. Sí. Fue una experiencia piloto. Mira. No es comparable con esto que pasó en el 2020, pero eh, en ese momento nosotros cerramos durante 10 días la sala de todo el país. Me acuerdo de una conferencia de prensa que hicimos. Eh, Fueron unas pocas actividades De hecho, los teatros públicos Y el cine siguió abierto sí. Nosotros sentimos que había que cerrar 10 días Hicimos bien, creemos, Uy. en pleno julio del 2009 Y a mí eso me dio vuelta siempre por la cabeza uh-huh. Y cuando vos tenés Que me, digamos, justamente Me fui después de eso como presidente de la Cámara Y volví, y justo me agarra la pandemia uh-huh. eh, No tenés mucho tiempo para pensar solamente en lo privado Sino cuando representás un sector Y en ese sentido... Eh, En en mi caso particular, me tomo medio balsartán, que es una droga para que no me suba la presión desde el momento. Pero con... Eso lo sé yo nada más. Y y el farmacéutico cuando me la vende. Claro. Pero
0: eh, tenés que mantener... eh, Con receta, dicemos que con receta. Por supuesto. Sí, 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 sí. Y el médico que firma la receta también.
1: (risa) Pero por por fax, viste, que ahora por mail te la mandan con la pandemia. Pero lo que voy hablando en serio es que, que... yo trabajé mucho durante la pandemia. No tuve mucho tiempo, ni siquiera tuve tiempo de aburrirme. Trabajé más que cuando claro, tenía mira, Por las
0: reuniones. Por
1: claro, las reuniones. Hasta, hasta tengo el honor de haber sido denunciado por ir a una reunión con el presidente de la República Ay, sí. por, 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 por hablar de estos temas, como sí, lo hicimos sí. con, con todos los organismos, tanto de salud, de mm. cada jurisdicción, porque no nos olvidemos, ahora lo miro ya un poco a la distancia, que la el bicho se movía de distinta manera en cada lugar. Sí. Entonces nosotros tenemos una representación de espectáculos en vivo en el país. Entonces no, no circulaba igual el protocolo en Salta mm. que en Neuquén al mismo tiempo. Charlando todos los días, como lo hice por las mañanas con, con los colegas de, de España, de México, mm. fundamentalmente de Broadway y Nueva York, donde los cinco las cinco plazas íbamos más o menos al, a, en lo mismo, ¿no? porque mm-hmm. iba, decían... Fíjense que en Madrid estuvo prácticamente eh, es, la, es, es la ciudad que tuvo menos tiempo cerrado los teatros, Madrid, mm. pero mucho tiempo cerrado Barcelona, claro. a 600 kilómetros el mismo país, mm. y, y Broadway fue la plaza que más tiempo tuvo cerrado, o sea, mucho más que Argentina, por ejemplo, que Buenos Aires. Mm. Entonces eh, fue fue un trabajo que mirándolo a distancia, yo me quedé muy conforme, Mira. me quedé conforme y creo que la vuelta del público tiene que ver por no haber apurado los tiempos, mm. por haber tenido siempre muy claro el mensaje que sin salud no teníamos actividad, sí. que no había que, que hacer otra cosa que priorizar lo que las disposiciones indicaban. Yo me acuerdo que en marzo del 2020 mandé a colocar una pancarta gigante que salió, incluso accedió a Argentina, ¿eh? porque salió sí. publicado no sé en el país de España o en el Mercurio de Chile, que decía bajemos el telón para cuidarnos, Mm. habrá tiempo para volver al teatro. Mm. Y yo me sentí muy bien colocándola porque entendía que si a mi familia no la dejaba volver al teatro y yo mismo no iba, no iba a decirle a mi audiencia después de 47 años haciendo lo mismo, eh, ustedes vayan. Claro. Así que eh, yo creo que cuando cuando volvimos, volvimos, incluso te diría, para ser honesto y lo he repetido esto, Mm. apoyado por los medios, por derecha y por izquierda. Mm. Vale decir... eh, esa esa demostración de no apurar los tiempos fue de alguna manera también reflejada eh, sin importar de dónde venía la mano diciéndole al público eh, los artistas, los músicos eh, los técnicos eh, las empresas eh, todas juntas fuimos mancomunadas o sea, eh, en eso hay que que decir que que todos entendimos lo mismo más allá de moles pudimos consensuar la idea de nosotros no tenemos actividad si no tenemos salud.
0: Total. Y, y eso fue bueno. Es interesante, estamos con Carlos Rottenberg, este empresario teatral, que indudablemente a cualquiera que le tocó algo en lo económico siempre protestó sí, eh, sí. y lo que pasó acá pasó en el mundo, se repitió exactamente en todo el mundo y también eh, fue eh, el problema de muchos gobiernos, ¿no? de haber ¿Seguro? pasado la pandemia y que no volver a ser eh, votado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensás de la situación que estamos viviendo Ahora, esta, no es post-pandemia, pero una especie de post-pandemia donde todo se empieza a encarrilar, donde todo empieza a ponerse más pesado, más denso, donde hay una, una oposición que, que necesita este, enfrentarse, no, encontrar eh, todo esto que sucedió, no, el atentado a la vicepresidenta, eh, lo que estamos viviendo. ¿Qué opinas, Carlos?
1: Eh... Creo que no voy a decir nada que salga de casi de un lugar común. Lo que sí que me importa recordar es que en el 2013, en una entrega de premios Martín Fierro, Jorge Lanata subió al escenario eh, e instaló hábilmente para mí porque, porque supo reducirlo al término La Grieta. Mm. Y justamente el viernes le agradecí a Reinaldo Siete Case, un editorial donde me daba el copyright de haber dicho a las pocas horas de haberle agregado a eso el negocio de la grieta Mm. y yo estoy convencido hace nueve años desde el 2013 al menos que la grieta es un negocio para muchos y muchas Mm. eh, para ser inclusivo (ríe) Eh, entonces eh, me parece que eh, a partir de eso quienes no participamos y estamos muy en mi caso por lo menos muy atento a no participar de ese negocio eh, me parece que es realmente muy peligroso para todos los ciudadanos como nación, o sea, no entender, para mí tan claro que es un negocio, donde fundamentalmente gana un sector de la política y gana un sector de comunicación. Pierden los artistas incluso, me parece. Sí. O sea, no no Yo no conozco ningún artista que por entrar en el negocio de La Grita haya ganado, para mí perdieron todos. Sí. Eh, en cambio en comunicación, sí, en, sí. Claro, en comunicación y en comunicación y en política
0: sí sí se compraron dos freezer sí se sí, han y, hecho y, o, o, o,
1: o por lo menos digamos <risa> eh, levantar su ego con mejores contratos no
0: claro
1: y en esto lo resumiría en, en dos términos en dos cosas a mí me parece que grieta en Argentina por lo que yo a los 65 años, recuerdo, existió siempre. En todo caso, lo que tiene desde hace muchos años son mejores jefes de prensa. Mm. Pero Grieta existía, sí. no, no es nuevo, tampoco es del 2013 la Grieta.
0: Pero hubo y... un cambio que se desnudó, digamos, todos todos salieron a hablar y a decir lo que piensan, ¿no? Sí, de un lado sí y otro. Pero, pero
1: también en su momento, ojo, también en dictadura había sectores que, que hablaban y decían lo que pensaban. O sea, tampoco quiero ser eh, reduccionista empezar pensar que, el, que Argentina empezó a vivir... A partir de un gobierno determinado uh-huh. O sea, me parece que, que Hay una, una, eh, una corresponsabilidad eh, A mí A mí me, me gusta decir Que si yo soy gordo No le echo la culpa a la comida uh-huh. O sea, como uh-huh. eh, Y entonces engordo uh-huh. eh, Y me parece que, que en ese sentido eh, Trato en serio de tener la misma Lo más posible Lo más posible, el equilibrio más posible Para llegar con la misma vara la verdad, en, en eso no soy nunca lo fui ¿eh? no soy de porque creo que no nos hace bien creo que si no eh, termina siendo, yo todo lo llevo al terreno del teatro ¿no? y, y, y lo hago por analogía termina siendo como aquel artista que no hizo del todo bien la función pero baja en el camarín los cuatro amigos y le dicen es la, la, el mejor trabajo de tu vida uh-huh. y corremos el peligro que esa figura se crea que es el mejor trabajo de su vida uh-huh. y termina haciéndole mal porque al final el público la va a terminar dejando igual porque no es el mejor trabajo de su no, vida. No, no. Entonces, eh, me, eh, Ay, sí, no. me, me, me gusta me gusta tratar, digamos, si hablamos de honestidad y hablamos de ética tantas veces, hmm. creo que la honestidad y la ética también pasa por esto, y pasa por fundamentalmente responder con argumentos y no con agresiones. O sea, a mí no me vas a escuchar decirle al otro que no me agreda, sí. pero sí le voy a decir, no me agredas por esto, a lo mejor no te convenzo con lo que te digo, mm. pero yo no te voy a devolver con la agresión, como no voy a robar porque el de al lado robe. Mm. O sea, me parece que en ese sentido hay, por lo menos yo trato de hacerlo, y, y no me he ido mal, ¿eh? Mm. Mira que soy empresario, no soy, eh, digamos, yo, cuando, alguna vez en la radio justamente me dicen, ¿cómo te presento? Viste Antes de hacer un reportaje. Sí. Empresario, empresario sí. teatral, sí. pero empresario, porque yo creo eh, totalmente en las actitudes más allá de las profesiones. Mm. O sea, vos podés ser un político antiético, podés ser un empresario antiético, pero también podés ser ético haciendo tu rol. O sea, justamente cumpliendo, eh, eh, teniendo, voy a decir una, una cosa simple: desde, desde cumplir con tus obligaciones, honrar tus deudas o tener a la gente en blanco, mm. esa también es ética empresaria, por total, ejemplo. Total. Eh, entonces. Me parece, y fui muy largo en lo que te contesto, o no te estoy contestando nada, mujer, que, que, eh, que no me quedo no me quedo mirando con un ojo. De la misma manera que en la pandemia sí. no me quedé mirando solamente el ojo de cuánto perdíamos, sí. sino el ojo de primeros, para poder perder menos, primero tenemos que curarnos. Sí. Bueno, en esto me parece un poco lo mismo, tenemos que curarnos un poquito. Me parece que no sirve enfermar al otro.
0: Bien, el señor Carlos Rottenberg está acá con nosotros Acompañándonos Siendo ahora las 11 y 43 Vamos a una pausa y volvemos, Carlos Bien, seguimos acá con el señor Carlos Rottenberg Que uno piensa ¿Cómo hace para elegir una Ay, obra? Sí, sí. Y sí. decidir si eso está es mi pregunta. Eh, bien Es eh, intuición Se maneja por su intuición ¿Sí? ¿Por ¿Cómo se maneja? Yo también me lo pregunto oh, <risa> que yo sabía, no Podíamos Hace contar.
1: 47 años y me pregunto lo mismo eh, Esta no es una ciencia, no se estudia, entonces lo podemos decidir en esta mesa y a veces sale bien y a veces sale mal. Hay un dato estadístico del mundo, todo lo que es la elección del público en todas las disciplinas, no solamente el teatro, el cine, libros, discos, programas de televisión, de radio... Eh, nunca tiene mayor éxito Más del 30% de lo que se ofrece Ajá. Éxito en serio Éxito quiere sí. decir Vamos al kiosco de la esquina Miramos y el 70% De lo que está colgado No lo conocemos Sí Vamos a la librería Mucho más del 70% No se compra mm. eh, Por lo tanto eh, Jugamos a un tema De, de, de percepciones de, de, No quiero decir de piel Pero más o menos Sí y, y puede ser a partir fundamentalmente en Argentina muchos de los protagonistas este es uno de los países que tiene más más tirón a partir de quién se sube al escenario ah. o sea, Acá no estamos como en como en una plaza eh, de turismo donde llegamos y vamos a ver el fantasma de la ópera y hay un papelito abrochado en el programa que dice el papel del fantasma hoy en lugar de John lo hace Peter sí. y todos se quedan en la butaca mm. acá vamos y decimos ¿No, no está Franchela ah no entonces no, me voy, voy. Chao. entonces Yo vine a
0: ver a porque nosotros
1: trabajamos con, con nacionales claro. este sí es un producto puramente nacional, en más del 99% desde siempre. Mm. Entonces el con nacional busca alguna referencia mm. fundamentalmente quienes se suben al escenario. Por claro. eso eh, es tan digamos arbitrario, tan desigual la profesión. Mm. Tantas miles de personas que no tienen trabajo y tan concentrado en aquellos nombres propios que tienen demasiadas ofertas claro.
0: para elegir a veces alguna. Pero vos sabés como productor que esos te cortan ticket y otros Y vos que también
1: no. como, como espectador lo sabés. Mm. Porque en definitiva los espectáculos continúan o no en cartel depende del bordero. El claro. bordero es la planilla. Yo siempre digo el bordero habla. Sí, eh, sí. El bordero habla porque, qué sé yo, el viernes 7 de, de enero del 2011 se estrenó Tok Tok. Sí. Y el bordero habló y sigue en cartel. Sí. Fuimos nosotros, fue la empresa que siguió en cartel o es el público que la sostiene. Y el mismo la misma noche, no voy a dar por referencia algún otro nombre, estrenamos otra comedia en el sí. mismo edificio. Sí. Y a las dos meses estábamos cambiando y vuelta a cambiar porque tampoco funcionó. Sí. Lo que pasa es que... Lo que no funciona no tiene prensa, lo que no funciona lo barremos bajo la alfombra, mm. tiene pocos testigos porque no funciona. Sí, eh. Si no lo va a ver nadie, entonces ¿quién va a hablar del fracaso? Sí. Eh, ¿Qué vas a estar difundiendo? Tiene duración corta. Mm. Entonces lo que queda en la memoria colectiva son los éxitos. Todos saben sí, que sí. existió... Brujas o Salsa Criolla con Pinti, Ay. o el Drácula de Silvia Mahler. O, sí. o sea, las cosas que, que... Pero pasa en todo. Lo mismo pasa con las películas, lo mismo pasa con los programas de radio. Sí. Eh, entonces, el tema es tratar de lo más seguido. Mm. Cuanto más seguido invocas, mm. yo siempre digo que esta es una actividad muy cooperativista. Los éxitos pagan los fracasos. Mm. No lo paga un empresario. Pues sería, pues sería un barril sin fondo claro. si un empresario tiene que perder, perder por cada, o sea, poner por cada fracaso. Claro. El tema es invocar éxitos para que los éxitos paguen los fracasos. Mm. Y, y yo lo aprendí de muy chico, yo no provengo de una familia de espectáculo, ¿no? Empecé mm. por. Por eso dije al principio de esta charla, cuando ustedes hacían la consigna esta de hoy, sí. que 360 grados, porque a los cuatro años miraba. ...cómo se vendían boletos de cine... ...y a los 65 años sigo vendiendo boletos de teatro... ...o sea que... ...más 360 imposible... ...y y digo que... que, eh, ...aprendí mucho una vez me acuerdo... ...que a dos directores y productores de cine... ...uno viviendo que es Héctor Olivera... ...junto con Fernando Ayala le preguntaban por qué si podían hacer películas tan importantes como La Patagonia Rebelde, en su marca, Aries Cinematográfica, Mm. eh, hacían películas que tenían una mala crítica en general, muy populares, como la de Porcelio Olmedo. Y contestaban, es que hacemos La Patagonia Rebelde gracias a Porcelio Olmedo. (risa) O sea, es al revés. Y de hecho, se enfermó Porcel, falleció Olmedo y se cerró Aries. O sea, hasta eso llegamos. Quiero decir, entonces, cuando uno empieza a entender que no hay... ...tampoco en esto, esto lo podríamos unir al tema anterior... ...sobre la política, ¿no? Y sí, cómo es. nos vemos... ...cuando tenemos... ...si pudiésemos entender que todo tiene su correlato... ...que hay un hay dos caras de la moneda... ...que no es todo tan extremista... ...ahí vamos a entender por qué hacían bien... ...en poder ofrecer la Patagonia Rebelde... Mm. ...a partir de tener ingresos populares... ...de un cine que en definitiva era otro tipo de cultura... ...pero cultura es una, o sea, es cultura popular y también tenían que producir ese cine para poder sostenerlo en todo caso, lo que a mí me gusta decir porque he hecho mucho de de teatro popular también Mm. que el tema es justamente no quedarse con esa utilidad posible sino reinvertirla Mm. también buscando el otro segmento Mm. y fundamentalmente buscando iniciativas que hagan que más cantidad de audiencia o público, sigue de nuevo a las salas o sea, recrear el público Eh, o sea, es medio
0: medio tonto digamos, todo el artista que por su ética y qué sé yo, dice yo no voy a hacer televisión soy un hombre de actor, de teatro Eh, y por ahí no lo convocan y el que va a la tele después lo convocan más para hacer eh... Alfredo Halcón hacía
1: teatro independiente en, el,
0: en Andamio 90 con Alejandra
1: Boero mm. hacía teatro público en el San Martín y hacía Los Reyes de la Risa con Franchela en la Avenida Corrientes y era mm. Alfredo Alcón sí. y no sé Ernesto Bianco el otro día justamente hablaba con su familia Ernesto Bianco eh, podía ser Cirano de Bellerac sí. en el San Martín mm. y hacía un programa de humor en Canal 9 en la época de Alejandro Romay sí y era Ernesto Bianco. Y el un capo. Quiero decir, eh, el, tema, el tema de, de la profesión, sí. de la profesión para mí está dado por justamente el talento de cada uno, más allá de donde lo expongas. Mm. Y además lo resumo, a mí a veces me pasa como espectador, que me dicen, ¿qué circuito mejor? Le digo, donde el espectáculo sea bueno. Claro. ¿Qué circuito? Yo vi, me clavé en el circuito comercial, en el circuito público, en el circuito independiente, Total. y vi maravillas en los tres. Claro. O voy a decirle a Julio Chávez que, porque está haciendo... Eh, yo soy mi propia mujer en el circuito comercial es malo sí. y, y resulta que es bueno y no no, no. Eh, que, que es bueno algo que me clavé en un sótano incómodo no. Mm. Eh, pero no por la incomodidad del sótano sino por lo malo que era el espectáculo
0: claro. Eh, claro insisto mm. es muy amplio el, mm. el Espinel totalmente pero tu sueño era, era, era proyectar cine sí y por qué llegaste al teatro totalmente diferente otra cosa
1: porque en 1992 cuando mi hijo mayor Tomás, Tomás. a los seis años Le dije, cuando lo fui a dormir una noche... ¿Qué película iremos a ver? Yo daba cine infantil. ¿Qué película iremos a ver el fin de semana? Me señaló Los Pies de la Cama... Donde tenía la casetera VHS... 1992... Y me dijo, papá ¿para qué vamos a ir al cine si tenemos esto? Y yo, cuando se durmió Tomás... Volví al cuarto y le dije a mi mujer... Me parece que lo del cine no va más en serio... Porque Tomás me acaba de decir... que ¿Para qué va a ir por esto? Y a mí... ...como pasan tantas cosas que no se conocen... ...eso me definió... ...esa frase... O ...más allá de ver obviamente... ...el comportamiento del cine en el mundo... ...las transformaciones... ...las plataformas... ...todo lo que vos quieras... Sí. ...pero a mí cuando me preguntan... ...¿y qué fue lo que te hizo el último clic, ...el nene... ...no fue todo lo que sabíamos por, por la lectura mundial... Sí. ...el nene... ...porque me pareció un resumen perfecto... Sí. ...y lo tenía en casa...
0: ...y claro... ...porque es justamente los que están viviendo este presente... Y se dan cuenta que eso es inútil ya. Y uno no lo puede ver. También se resiste a pensar de que eso se termina o que cambia. Este, pero es verdad. Todo es plataformas ahora. Ya no hay más este, estrenos en, en el cine.
1: Lo que pasa es que yo soy de la época del maní con chocolate, no del Sí, Pucho claro. Entonces, sí. A mí me sigue... En esto me, 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 me mata. Yo soy no soy de las salas impersonales de ahora. A mí me gustan los cines de barrio. O sea, yo vengo sí. acá y, y pienso en este barrio y pienso en los cines del barrio. O sea, sí. es en definitiva... Eh, por algo de adulto no, no no hubo ninguna película que me represente más que Cinema Paradiso, mm, o sea, porque total. es el cine de barrio, y, y eso tenía un, un color distinto, tenía, tenía, y además tenía fundamentalmente una filmografía distinta, mm. o sea, hoy las películas están hechas para el pochoclo para que vos puedas entrar o salir de la sala y no te perdiste nada, mm. porque hay más ruido y, <risa> y, y claro, o sea... Eh, es, es, era digamos lo que fue el cine de autor y el cine y no quiero ser elitista ni, ni, no, no, ni, ni no, intelectual no en lo, lo que entiendo. estoy diciendo, ¿eh? Sí. O sea, estoy diciendo otras cosas. Te digo que, que, que era un, un, un cine con un contenido que, que te permitía seguir con la película mientras te comías la pizza. Sí. Y hoy a veces te comes la pizza entre pochoclo y pizza, sí. y te olvidaste que fuiste al cine. Ay, en la mayoría de los casos. Y, y en eso. Eh, yo creo que se está perdiendo algo un, un segmento insisto como padre de tres hijos lo digo ¿eh? yo creo que se están perdiendo algo o sea no no yo no soy de los que creen que todo tiempo eh, futuro es mejor sí. eh, hay cosas que se perdieron mm. y esto yo lo lamento ¿eh?
0: a mí me parece que y por ahí lo encuentran en otro lugar Carlos segura,
1: seguramente segura. ni mejor ni peor mm. yo digo que eso que vivimos algunos Será porque a mí me impactó. El cine
0: a ver dos películas.
1: También, claro. También. Yo ah. me quedé en la época del telón de aviso, te aviso. Que bajaba el Total. telón de aviso y jugábamos a ver si conocíamos. ¿Dónde quiénes? dice ferretería? Claro. Ah, no, sí. O sea, sí. la audiencia a lo mejor de este programa no sabe que estamos de el
0: No, hablando, no, no, no. ¿eh? O sea, Se bajaba un telón antes de que empiece la película Yo no sé película? mucho de qué están hablando. ¿Ven, ven? No, un ¿sabes? telón de publicidad del barrio donde sí. te decía todos los negocios y entonces uno se quedaba ahí mirando todos los avisos y con sí. quien tenías al lado decía, a ver, ¿dónde dice sastrería tal cosa? Y lo buscaba y así para el tiempo hasta que empezaba la película eh, de esa bien. época yo también soy Carlos Claro,
1: yo creo que si seguís hablando de esto te rajan de la radio sí, no, sí, claro, sí claro. es verdad es <risa> verdad porque es una, una radio cambia, juvenil
0: por eso sí. cambia,
1: cambia porque ya. yo me voy pero vos te vas
0: sí, es verdad gracias Carlos ahí está bien, eh, nos tenemos que ir de verdad eh, teníamos para hablar muchísimas más cosas porque quería hablar de un poco de política de tantas cosas ¿eh? Nos quedamos un poquito en YouTube, ¿sí? ¿Te podés quedar un segundo? Dale. Ahí está. Este, a la gente le decimos hasta mañana, a las nueve de la mañana, este, en esto que responde al nombre del mañana. del mañana. Así que hasta mañana y seguimos un poquito más con el señor Rottenberg por YouTube, por la página de Relatores. Hasta mañana. Ahí está. Estamos en YouTube. Eh, no, tantas cosas que hablar con vos, porque es una persona muy interesante al, al charlar y además agradezco. tenés una... No, pero una claridad, ¿no? Como él habla así, porque normalmente un empresario es un canchero, eh, que sí, yo soy, el, tengo la magia de conseguir los éxitos, y él me dice, no, tuve más fracasos que éxitos en mi vida. Entonces, es matemática. Pero, matemático, pero ¿quién lo dice eso? No, lo, no, lo, no, no es así. No lo no dicen. Por una cuestión de ego o por una cuestión de, eh, de mostrarte siempre triunfador, eh, no dice uno de eso. Pero
1: yo recién decía justamente lo de 70 y 30, ¿no? sobre Y sí. decía que es mundial. Si vas a las corporaciones del mundo y te vas a, para salir del teatro, te vas a Hollywood, te vas a encontrar que Columbia, Warner, o sea, las, las, las distribuidoras, las productoras fuertes, producen mucho cine y, y las proporciones entre los éxitos y los fracasos son los mismos. O sea, en, en lo particular, en lo particular, yo estoy convencido que mi empresa tuvo, eh, yo no quiero decir la suerte, porque si no sería demasiado simplista, pero sí la, la posibilidad de, de haber tenido éxitos como recién hombre Tok Tok, Brujas, salsa criolla, sí. las temporadas de Alberto Olmedo que fueron exitosísimas, o mm. sea hubo una programación muy popular en muchos momentos mm. que permitieron como dije antes sostener mm. muchos fracasos Totalmente. y seguir haciendo lo mismo, sí. porque de lo que se trata es cómo retroalimentar la empresa. Mm. Y otra cosa que tiene mucho que ver con un concepto que aprendí de mis viejos, mi viejo llega, en el caso de mi viejo llega como tantos inmigrantes, escapando de la guerra en un barco en clase CCC, uh-huh. o sea, abajo de todo, uh-huh. eh, donde de hecho lo traen mis, vie- su- mis abuelos, sus viejos, eh, y son los únicos que son afan del nazismo viniendo de Polonia. Uh-huh. Y se casa con mi mamá que vivía en una prefabricada en la calle Cañada de Gómez en Mataderos. Sí. Uh-huh. Yo de hecho nací en Mataderos, en esa, en esa casa, uh-huh. casa, con necesidades básicas totalmente insatisfechas. Entonces, cuando vos podés... Tener, no lo que te cuentan, sino tener en tu memoria emotiva el recuerdo de cómo viviste tus primeros años, es más fácil después Mm. poder darse cuenta que aunque hoy tenga la oportunidad incluso que me inviten a comer. Mm. El otro día me me invitaron a comer y me dice el señor que ponía la mesa, vamos a comer con cubiertos de acero quirúrgico. Y yo sentí que me estaban operando, ¿entendés? Por aquello de haber podido eh, acceder a esa mesa, pero conociendo la otra. Claro. Eh, y decía entonces que cuando eh, en, en esa época donde mis viejos iban creciendo, tenían las frases que son casi de día rutinarias, aquello de eh, no empresas con empresarios ricos y empresas pobres, sí. eh, reinvirtamos en la empresa. Y yo en ese sentido puedo decir sin ningún tapujo y así, represento a la mayor empresa argentina de salas teatrales, Porque entre otras cosas, todas las entradas que más de 40 millones de boletos que vendí en mi vida dejó el público, lo reinvertí en la empresa. Es muy fácil, es muy sencillo. O sea, yo me dediqué a seguir construyendo teatros justamente con el dinero del público que iba al teatro. Entonces vivo muy conforme con eso porque es mi pasión, no hay duda, tiene que ver con la pasión y tiene que ver con la necesidad de cada uno. A mí no me van a encontrar, pero no porque no pueda, no me van a encontrar porque no me interesó nunca, ni la chacra en Punta del Este, ni la casa en Miami, o el departamento en Miami no me y van a encontrar cuentas en, El cárcel, en las Bahamas en la, no en las Bahamas claro. no pero sí hay una cuenta sí 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 pero hay una cuenta obviamente para trabajar con derechos sí. y, y pagos internacionales que tiene y, y, y que tiene que estar afuera y está totalmente declarada y sí perfecta. pero no esos lugares
0: donde generalmente no, digo no, la no, indudosa de guardar no, siempre no no
1: no para nada para nada porque en definitiva yo con, conci- concibo que hay una sola vida sí. ¿sí? y yo lo que quiero es eh, tener eh, la, la tranquilidad de, de estar hablando con ustedes salir a la calle Tomar mi coche. por Un ejemplo le voy a dar. A mí me gustaba cambiar el auto cada cinco años. Sí. Y está enfrente, acá está estacionado el coche. Yo tengo este es un coche muy lindo, muy bueno. Pero es del 2011. Porque después del 2011, hace 11 años que no puedo cambiar el auto. No puedo. ¿Podría? Sí, podría. Eh, hubo otras prioridades. Claro. No voy en una pandemia a cambiar el auto aunque pudiese. Claro. ¿Se entiende? Claro. Y no podía en ese momento. Pero, ¿por qué? Si mi auto es buenísimo, pero es del 2011. Sí. No es el auto de ayer y claro. no dejó de ser empresario y seguir siendo la mayor empresa de sala como acabo de decir. Sí. O sea, sí. es un tema de, de cómo concebimos el, el, el trabajo. Tu familia,
0: ¿Cómo? tu familia peronista.
1: No, no. Es más, yo si me preguntan que me defina, yo te digo soy alfonsinista. Mira, yo, o sea, yo tengo que aclarar que yo en el 2003 voté a Kirchner solamente para no votar a Menem. O sea, y después, de... o sea, y de, y después seguí, seguí y tengo tengo bemoles ¿eh? con respecto a, a, al gobierno que, que sí voté sí. tengo bemoles o sea no tengo no, no soy un cerrado insisto a, 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 al sí así todo, sí, a, a sí todo ¿eh? sí. o sea lo que como dije antes lo que sí trato lo que sí trato es de tener algunos parámetros o sea si yo digo que voté en el 83 por Alfonsín y me representó Alfonsín. Sí. Y Alfonsín dijo, por ejemplo, mi límite es Macri, como lo dijo Carrió también. Mm. Bueno, son, son representantes que a mí me impactaron y, y, y que trato de, traté de seguir de alguna manera, sí. por ejemplo. Sí, sí. Y no, no lo digo yo, eh, lo dijo quien yo, quien representaba. Sí. O sea, si si a mí quien me enseñó con un mapa, literal, eh, quien me enseñó, pues yo creo que, que, que el periodismo y sobre todo el buen periodismo enseña eh, quien me enseñó lo que era eh, el grupo Clarín fue Jorge Lanata, mm. cuando extendió un mapa mm. y mostraba como si fuesen tentáculos mm. todo lo, o sea yo se lo agradezco a Lanata sí. haberme mostrado esto. Más
0: allá que o después es sea, empleado. Eh, sí. Pero
1: yo sé lo que lo que vi, lo que está, lo, lo sí. que está. ¿Por qué no? no? si sí, sí. yo dije, mira vos, lo que eres esto. Yo mm. no lo sabía. Mm. Eh, entonces, después Trato de, 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 insisto, pero no solamente en esto, en todo. O sea, yo creo sí. que con todos los errores que tengamos todos, porque yo también los tengo, mm. lo que a mí me gusta es que me convenzas.
0: Mm.
1: O sea, yo estoy Se apto, apto sí. yo, estoy, yo estoy me gusta ser esponja. eh mm. Yo tengo amigos que piensan totalmente diferente a mí, totalmente, mm. pero son totalmente honestos. Mm. Y a mí, me, es más... Me enriquece mucho más claro. tomarme un café con ellos claro. que con los cicarlistas. Claro. ¿Entendés? Que, o sea, si, digo cicarlistas porque yo me llamo Carlos. Si, ponele sí el que quieras, ¿no? Sí, sí. O sea, me parece que que, que, que está bueno porque,
0: porque... Has tenido, digamos, problemas porque muchos actores, ponele Brandoni, o fuiste productor de Mirta mucho sí. tiempo, eh, ¿cómo eran esas charlas hablando de...
1: Mira, en el caso de Mirta fue pública. He ido al programa y lo he, lo he bueno, discutido. Sí y en el 11 de febrero del 2011 después de 21 años de programa eh, cuando vi comprobé que se había perdido lo que a mí me gustaba que era pluralidad
0: mm.
1: no sector, sector digamos no un mensaje sectorial mm. pluralidad sí. dije no puedo seguir pero y, por pluralidad ¿y ella qué claro, te dijo,
0: al, al se, seguimos siendo
1: amigos seguimos siendo amigos ¿eh?
0: pero de que no sea más plural no 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 lo, lo tomó
1: no 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 hace falta, no hace falta, o bien. sea, no hace falta. Seguimos, teniendo una relación personal. Ajá. Bueno, a ver, de memoria, sí. de memoria. Viernes 5 de enero de 1979, mm. Viernes 5 de enero de 1979, Teatro del Mar, Pinamar. Sí. Sí. Volante tirado en Buenos Aires, por debajo de la puerta del edificio de Caball- en el barrio Caballito, Rivadavia 4961, donde yo vivía con mis viejos. Mm. No te olvides que yo empecé a los 17 años. Mm. Por lo tanto, era raro, era empresario, menor emancipado para ejercer el comercio, pero Mm. seguía viviendo con mis viejos, porque, porque era muy chico. El volante que me tiraron por debajo de la puerta decía: parte de guerra número 322. El señor Carlos Rottenberg está produciendo espectáculos artísticos en su teatro de Pinamar, que cuenta con la participación de elementos que hacen a la apología marxista. Ellos son Mercedes Sosa. Luis Brandoni, Moncho Mieres y Mariquena Monti. Señor vecino, no acepta en su edificio un apañador de subversivos. Si continúa con esa actitud, procederemos a volarle, volarle entre comillas y en mayúscula, su departamento como primera medida. Este volante me lo trajo Luis Brandoni, que lo encontró hace muy poco, con quien, no se asusten con lo que voy a decir, no. con quien somos amigos... Desde 1978, plena dictadura, donde trabajábamos juntos sí. y donde hoy estamos a la antip- Bueno, él como alfonsinista, yo acabo de decir que yo... Alfonsinista. Sí, total, Mire usted, sí, ¿no? Sí. Quedó lectura. Yo no voy a borrar aquello que vivimos. Y no voy a borrar ese volante donde él, limpiando su biblioteca, pero ahora hace tres años, se le cae un volante. Yo, tal fue el terror para quien no lo está viendo, lo acabo de decir de memoria, ¿no? Sí. sí. Tal fue el terror que no me lo pude sacar de la cabeza, pero no me guardé ninguno. Del miedo. Claro. De, del miedo. Y vino Brandoni, viene a la oficina hace tres años y me dice, tengo un documento. Y me dice, limpiando mi biblioteca se me cae un papel. Mirá lo que era el papel. Y era el volante. O sea que me volví a hacer del volante. A tal punto que hice fotocopias y tanto en la oficina de los teatros de Buenos Aires como en Mar del Plata está... Sobre el escritorio, Mira. el volante wow. sí. O sea que lo veo muy seguido sí. Y muchas veces me pasa que alguien me dice ¿Qué es ese volante? Y lo cuento como ahora sí. y, y le digo, vos subversivo Es más, en la historia, en el libro que de la, Del exilio de Mercedes Sosa Justamente cuenta que ese fue El detonante final Ese viernes 5 uh-huh. Cuando no la dejaron actuar en Pinamar Ya había tenido un problema en la ciudad de La Plata en el verano, en el invierno perdón, del 78, y esto era el 5 de enero del 79 en Pinamar. Y, y cuando vos viviste esa, ese tipo de cosas, incluso cuando uno te dice eh, qué momento y todo lo demás, yo me acuerdo del terror de ese momento. Entonces, Ay. llega un momento también donde vos decís, sí, bajó el bordero, ¿no? Sí, va mal. Sí, pero contra aquello no había nada. Entonces, eh, me parece que que lo que tiene de bueno la historia, dije antes que hace 47 años hago exactamente lo mismo, ser empresario teatral, lo que tiene de bueno la historia es, es poder recordar cada una de las etapas cada, y, y ponerle el valor real que te, tuvo cada una. Mm. Y ahí muchas veces lo que hoy te parece tan dramático, te decís, pero para si pasamos aquella, ¿cómo no va a pasar esta?
0: Mm. Lo como... Totalmente, eh, como, totalmente. No sí sé,
1: eh, y no soy Saibaba, eh, no estoy no, haciendo... No,
0: no, no, porque eh... uno, uno recuerda el presente y recuerda lo que está pasando y cree que es lo máximo, pero por supuesto, hemos vivido toda la época del proceso, hemos vivido situaciones espantosas que ninguno de acá de los chicos la vivieron. Eh, gracias, Carlos. Por favor, a ustedes. El señor Carlos Rottenberg, un aplauso fuerte, inmenso. Gracias. Chao, gracias.